1: BNR Nieuwsradio. Mobility.
0: Mijndert Schut. En nou, Broekhoff. Zonder twijfel is de uitrol van laadinfrastructuur een van de grootste uitdagingen voor de mobiliteitssector en de mobiliteitstransitie
1: in de komende jaren. Ja, Nederland loopt eigenlijk al jaren voorop in Europa, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg. En van een Europees dekkend laadnetwerk, ja, daar kunnen we eigenlijk helemaal nog niet van spreken. Nee,
0: maar als het goed is, gaat er een hoop veranderen en over daarover en meer wordt gepraat op het congres Laad Infra in Rotterdam. Daar zijn we vandaag. Ik ben de dag voor. Voorzitter, ja. Voor de duidelijkheid. Nout, jij bent toeschouwer.
1: Ja, ik zit hier ja, op de tribune. ja, ja Ik ja. heb de eerste presentaties mogen aanschouwen. Ik en, was iets te laat, maar hof, jullie begonnen ook te is? laat. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> Dat was wel fijn. Hoe vond ik het? Nou, uh, uh, leuk. Uh, het is niet uh, iets waar je uh, dagelijks uh, mee bezig bent. Dus het is leuk om jezelf weer een beetje in, uh, in te verdiepen. En ja vooral uh, de, de, de eerste spreker, dus waar wij dadelijk ook mee gaan spreken... die had wel een paar pittige uitspraken. Zeker omdat ze nooit elektrisch gaat rijden in een Chinese auto. Dat vond ik wel. En, ja, uh, dat, dat vond was ik wel echt, een uitspraak. uitspraak, uitspraak onze nou, nou, onze spreker <laughs> is dan
0: VVD-Europarlementariër
1: Caroline Nachtegaal...
0: betrokken bij de plannen voor een Europees laadnetwerk. Welkom. Dankjewel. Ja, in Rotterdam, uit Rotterdam. Ja, thuisuitstrijd. Thuiswedstrijd, hè, Mooi. precies. Uh, je, je bent in het Europees Parlement betrokken bij A4. Ja. W wat houdt dat precies in?
2: A4 staat voor de Alternative Fuel Infrastructure Regulation... En dat is eigenlijk de wetgeving, de verordening, die ervoor moet zorgen dat de laadinfrastructuur in Europa snel uitgerold wordt. Met name voor de weg. Uh, maar het gaat ook voor de zeevaart, walstroom en ook voor de luchthavens. Dus vliegtuigen moeten ook aan de stekker.
1: Maar elektrisch wordt dan gezien als een alternatieve brandstof? Uh, ja. Ja, in plus, <laughs> ja,
2: alles wat, wat niet fossiel is, wordt ja. dit met gezien als alternatief. Uh, maar het is natuurlijk ook breder. Het is elektrisch, het is waterstof. Uh, maar denk inderdaad ook aan e-fuels. Uh, ammoniak, methanol, maar als je puur kijkt voor de weg en zeker personenauto's, dan focussen ze dat echt op elektrisch rijden.
0: Ja, dit, dit is wel een heel ambitieus plan, hè? Ja. Uh, dat realiseert zich men ook wel in Europa, in ja, Brussel?
2: Ja, het is ongelooflijk ambitieus, maar we hebben ook een hele grote opgave met elkaar. We willen ja. uiteindelijk in 2030 55% CO2 reductie. Uh, we willen uiteindelijk in 2050 uh, net zero. Ja. ja, en het transportsector in zijn totaliteit draagt gewoon echt in grote mate bij aan die CO2-uitstoot. Dus we moeten echt stappen zetten.
1: Ja, elektrisch of waterstof.
2: Waterstof toch met name voor uh, het grotere transport. Dus denk aan vrachtwagens, hoewel die ook wel echt op elektrisch kunnen. Uh, en de zeevaart zal ook wel waterstof. Maar in deze wetgeving uh, zit naast... Elektriciteit natuurlijk ook echt de waterstofkant.
1: Er is een akkoord bereikt in Europa ja. uh, eind maart. Uh, wat, wat is precies afgesproken daar?
2: Er is afgesproken dat we tegen eind 27 om de 60 kilometer op de hoofdsnelwegen van Europa een laadstation is te vinden. En om de 200 kilometer een waterstofvulpunt. Dus dat is in het kort uh, als het gaat om die laadstations afgesproken.
1: Om de 60 kilometer uh, laadpunt voor auto's ja. en om de 120 kilometer laadpunten voor trucks, voor vrachtwagens. Ja, ja.
2: ja dat is inderdaad hè, de belangrijkste uh, stappen die we gaan zetten met elkaar. Maar daarnaast vraag ik natuurlijk meer, want we hebben de laadinfra aan zich. Maar we hebben ook in um, deze wetgeving afgesproken dat betalen uh, makkelijker moet worden. Dus je moet ook kunnen betalen met je creditcard, uh, je pinpas, je telefoon. Dat is nu af en toe best ingewikkeld. Heel vaak hè, pas je tegen het kastje en het werkt niet. Ja. Dus zorg dat het makkelijker wordt en transparanter.
0: Even over die 60 kilometer. Hè? Want ik kan me dat heel goed voorstellen in een dichtbevolkt gebied als Nederland. Maar uh, uh, Lapland, het noorden van Finland, uh, Scandinavië behoort ook tot uh, de Europese Unie. Uh, ja, daar, daar, daar zijn meer rendieren dan uh, mensen. Dus laat staan elektrische auto's. Moet het daar echt om de 60 kilometer ook?
2: Dat is een heel terecht punt. En het zijn dan ook echt collega's bij het Europese parlement uit die landen die bij mij komen. En zeggen, joh Caroline, dit is voor ons niet haalbaar. Inderdaad, om de 60 kilometer niet eens een huis. Waarom wel een laadpaal? Dus ze hebben gezegd, uitzonderingen kan bij voorkeur niet te veel. Maar landen kunnen een verzoek doen om te zeggen, uh, bij ons gaan we het op een iets andere manier inrichten. Sowieso moeten alle Europese lidstaten met een plan komen in 2024. Ja. Hoe zij dit voor zich zien, dus laadstations. Maar denk ook aan uh, hoe je de netcapaciteit op orde gaat brengen.
0: Ja. Is dit nou een done deal? Hè? Is deze wetgeving gewoon klaar of, of kan het nog misgaan?
2: In praktijk zou het nog miskundig gaan. We hebben de eindstemming in juni op de plenaire vergadering in Straatsburg. Maar ik durf hier wel als altijd in de politiek uh, riskant om, uh, om garanties ja. te geven. Maar... Ja, 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 ja. Ik durf eigenlijk wel vanuit te gaan dat we in juni echt uh, met de meerderheid in het Europese parlement ja. hiervoor gaan stemmen.
0: Ja. Ja. De, dus de kans dat dit uh, echt gaat gebeuren, die is wel heel erg groot. Ja. Uh, dan is het leuk dat je overal laadpalen neer gaat zetten. Maar die moeten ook voorzien worden van elektriciteit natuurlijk. En ook al in Nederland hebben we de discussie over de energiezekerheid. Het, het net kan het niet aan. Hoe zit dat in Europa?
2: Klopt, de netcapaciteit is denk ik op dit moment de grootste opgave die er ligt. Uh, in Nederland, maar ook in andere landen. Uh, dus het is één van belang dat die netcapaciteit wordt uitgebreid. En twee, dat we gaan kijken naar slimmere manieren van laden. Dus hoe zorg je inderdaad dat de elektriciteit kan terug worden gegeven aan het net... Of dat je veel bewuster omgaat met wanneer uh, sluit ik mijn auto aan om te laden. Uh, en wanneer kan het ook een keertje later? Kan het in daluren,
1: drie ja.
2: uren? Hoe gaan we om met die verdeling um, van onze elektriciteit?
1: Moeten we niet gewoon uh, veel meer en sneller uh, dikkere kabels te grond Ja, in? absoluut. Ja. Dat
2: is waar de rijvereniging ook al uh, wat vaker aandacht voor heeft gevraagd. Het moet echt een tandje sneller, ook in Nederland, ook in Europa. Maar goed, ik ben liberaal, dus ik verwacht <laughs> dat de markt hier uh, het ook op haar pikt. rol pakt.
1: Ja, ja, dat snap ik. Um, gaat de EU de lidstaten helpen? of Hoe, hoe, hoe gaat dat werken?
2: De wetgeving is eigenlijk natuurlijk feitelijk al een duwtje in de rug. Het feit dat dit een verordening is, wil ook zeggen dat het inderdaad dwingend en verplicht uh, is. Dus dat gaat hopelijk al een push in de goede richting geven. Uh, en daarnaast gaat Europa ook financieel waar kan ondersteunen. Uh, er is een potje met geld, ik zeg nadrukkelijk een potje... Anderhalf miljard is er beschikbaar. Maar zoals ik in het begin aangaf, dit, dat, dat is ook niet alleen een potje alleen voor de weg. Nou, dat is ook voor de zeevaart, ook voor de dus Dat is zelfs te weinig. Maar ook hierbij weer de markt. Hè, we hebben een minimum met elkaar neergezet. Dit is geen optimum. Maar dit is wel een eerste push ook voor partijen en bedrijven. Om hier aanspraak op te maken om het uiteindelijk uit te rollen.
1: Maar er moet meer geld in die pot komen?
2: Nou, de vraag is of uiteindelijk weer de overheid meer bij moet dragen. Of dat we zeggen, op een gegeven moment wordt het waarschijnlijk ook hè, nou ja, um, economisch gezien. Op het moment dat je meren, wordt het waarschijnlijk ook goedkoper. Uh, dus laten we ook daarvan uitgaan dat dat uiteindelijk de push geeft om dit echt te realiseren. Maar
1: het ja. kan zijn dat, dat andere landen in Europa meer geld nodig hebben dan bijvoorbeeld wij. Want wij zijn een stuk verder. Wij zijn dat ook een stuk het hier ook alweer verder. knelt natuurlijk.
2: Ja, als je natuurlijk. Kijk in Nederland, wij zijn natuurlijk echt bij, bij de hoogste laaddichtheid van Europa: dichtheid. Dus dat zegt wel iets. Tegelijkertijd hebben wij hier ook nog wel wat te doen. Er zijn ook bepaalde regio's iets minder, maar je ziet dat het gigantisch snel gaat. Ik sprak uh, gisteren met Shell en die gaven aan dat wereldwijd elke 20 minuten een laadstation wordt geopend... Nou, wij zitten hier gezellig te kletsen. Er staat er alweer een. Dus een beetje dat.
1: Ja, het
0: alleen nog even wel... weten waar. Ja,
1: Daar heb je dan weer apps voor. Ja, precies.
0: Ja. Nee, dus het
2: tempo is giga hoog. Ja, het, het... Maar het is wel um, ook een kwestie van uh, dat het ook betaalbaar ja. moet zijn.
0: Het tempo ligt hoog. En toch blijft 2027 een enorme uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Denk je echt dat we in 2027 20, zonder al te veel zorgen van hier naar Rome kunnen rijden? En zonder al te veel planning?
2: Um, ik, ik hoop het. Ik ben zelf helaas ook ervaringsdeskundige dat je het net niet redt. Um, maar wat je natuurlijk ook ziet, dat de elektrische auto's de range wordt ook meer. Dus ja. dus en de laadpalen ja. komen er zo meteen. En je ziet dat de elektrische auto's een enorme uh, slag uh, vooruitgang boeken. Dus daarmee zou het toch haalbaar moeten zijn om in ieder geval... Nou ja, laten we Zuid-Frankrijk dan maar pakken.
1: Ja. <laughs> ja, <precies. laughs> tot, tot nog even over die Chinese elektrische auto. We begonnen er al heel even over. Want je was wel heel stellig. Van, uh, dat komt er bij mij echt niet in.
2: Nee, maar dat is meer, die Chinezen ook. Daar zit natuurlijk meer een geopolitieke gedachte achter. Ja. We zien natuurlijk een grote mate van afhankelijkheid van China. Die we op een bepaalde mate niet moeten willen. Daar zitten risico's aan. Uh, we proberen steeds meer natuurlijk Europe made ook te doen. Steeds minder die afhankelijkheid geldt ook voor Rusland te verminderen. En je ziet toch met die Chinese auto's dat alles wat erin zit, en qua data en wat ze daarmee kunnen, dat vind ik gewoon een groot risico. Ik ja. denk dat we daar heel terughoudend mee moeten zijn. Dus uh, ik ga toch liever voor de Duitse merken. Okay.
0: Ja, maar goed, er zijn ook bijvoorbeeld van oorsprong Zweedse merken... zoals uh, Volvo en Polestar. Ja, die hebben toch een hele belangrijke Chinese partner. En als we kijken naar uh, bijvoorbeeld Smart... Hè, dat nu een, uh, een uh, partnership is tussen uh, Daimler, Mercedes en, en uh, Geely. Ontkom je er
1: wel aan dat de Chinezen... Een, uh, Hand aan het stuur hebben. Ja, ja, er zijn heel veel onderzoeken die zeggen... de, de Chinese auto-industrie neemt Europa over over een paar jaar. Dus, uh...
2: Ja, en dat vind ik oprecht een gevaarlijke ontwikkeling. Daarom is het ook goed dat er ook vanuit Europa wordt gekeken... nou, hoe kunnen we eigenlijk een soort strategie opzetten? Waardoor we veel meer zorgen dat we in Europa... of het nou gaat om grondstof, of het gaat om mineralen... of het nou gaat uh, om producten... dat we toch veel meer Europe-made uh, proberen te doen... om deze afhankelijkheid... En de mogelijke risico die het met zich meebrengt. Rusland is natuurlijk het voorbeeld. Ik bedoel, Het is heel ja. erg dat we de oorlog nodig hebben in Oekraïne. Om bewust te zijn dat die energie dat die zo hard nodig is. Uh, en dat wil je eigenlijk voorkomen. Ook met andere continenten en ja. landen.
0: We hebben het uitgebreid over tekort aan laadpalen. Maar jij maakt je ook nog druk over een ander tekort. Namelijk het aantal vrouwen in de logistieke sector. Klopt. Dat aantal
2: blijft uh, achter. Ja, je ziet dat uh, op dit moment 22 procent... Uh, in de transportsector is vrouw. Dat is natuurlijk echt een heel laag percentage. Dat weinig, ja. Uh, en als je dan eigenlijk nog onderscheid gaat maken... tussen de verschillende uh, vervoersstromen modaliteiten... dan zie je met name de luchtvaart zitten maar op 2 of 3 procent. Het spoor doet het wat beter. Hm. Um, en er speelt nu in het Europese parlement een soort rapport... wat gaat hoe kunnen we nou die transportsector... aantrekkelijker maken voor vrouwen. Ik ben altijd van het standpunt, ga niet werken met quota... Maar hoe kan het dan wel? Uh, dus dat is de reden dat ik eigenlijk... heb gezegd, jongens, we moeten echt jongens en meisjes... Ja, we ja, moeten, ja, ja, we moeten meisjes. iets doen uh, om dat te bevorderen. Uh, daar moet je stereotypen voor doorbreken. Uh, obstakels wegnemen, rolmodellen neerzetten. En ik heb dat op een bijzondere wijze gedaan. Ik heb zeven vrouwen die werkzaam zijn in de transportsector. Heb ik middels conversations... Ik heb ze in mijn auto, mijn elektrische auto, naar hun werk gebracht.
1: Geen Chinezen. <laughs> Geen Chinezen. Gewoon
2: lekker Duits. Heb ik ze naar hun werk gebracht. Ja. Uh, en ben met hen het gesprek aangegaan van... waarom zijn jullie in deze wereld gestapt? Wat heb je nodig? En hoe kunnen we zorgen dat uiteindelijk meer vrouwen... Ja. Uh, gaan werken in deze gave sector? Want uh, ja, een vrachtwagen is ook gewoon een tooi voor de gulden. Ja, dat is ook zo. Maar is
1: het onbekend, maar onbemind? Of, Absoluut. Uh, ja, ja?
2: Dat speelt mee en toch ook een beetje al vanaf kind af aan... Uh, in het onderwijs, hè, dat zei letterlijk uh, een dame, Helene, die voor de AMB werkt. Die zei, ja, uh, kinderen worden automatisch. Hè, meisje in de poppenhoek, jongens ja. bij de blokken. Ja. Zorg daarom mee, ook in het onderwijs. Maak leerlingen al veel, laat ze sneller kennis maken met ook technische beroepen. Ja. Dus het zit al aan de onderkant, kan je ermee beginnen, aan het begin. Ja. En laat dat vooral doorwerken en lopen. Maar,
0: maar ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Je hebt het over vrachtwagenchauffeurs hè, en die, die hebben ook die rusttijden. Nou, die parkeerplaatsen waar die af en ja. toe moeten staan... <laughs> het lijkt me voor een man al niet altijd even aantrekkelijk. je bal mevrouw. erbij. Ik ja. zeg ah, ja. dat. Ja, ja. dat ja. Is het is wel heel
2: een stereotype lekker. beeld. Heel maar erg. dat is ook ja. zo. En daarom hebben we ook gezegd... ook in dit rapport heb ik vorige pleitzorg voor veilige werkplekken. Ja. Ja. In meerdere opzichten, maar zeker ook als het gaat voor uh, veilige werkplekken langs de weg. Dat soort drempels moet eigenlijk gewoon worden weggenomen. Hetzelfde voor de loonkloof kennen we nog steeds... Uh, mannen die meer verdienen dan vrouwen, is Europese wetgeving inmiddels voor. Maar dat zijn allemaal, in mijn optiek, obstakels die we moeten wegnemen... en het voor vrouwen aantrekkelijker maken. Om te zeggen, joh, wat een gave sector, daar wil ik werken.
0: Ja, en als we dan toch bezig zijn met de mobiliteitstransitie... dan past dit er misschien ook wel
1: heel erg mooi Absoluut. bij, Absoluut. Dat, dat het hand in hand gaat. Ja, er ja, is een heel groot personeelstekort volgens daarom. mij. Ja, ja, daarom. Ja. Dus als... Tienduizenden chauffeurs zijn nodig. Dus, ja. ja,
2: dus vrouwen kunnen het probleem oplossen. Ja, en die willen dat ook echt... Ja, je merkt het steeds meer en dat was met die carversations en die verhalen uh, van die dames zo, zo goed om te horen. Dat Corina de vrachtwagenchauffeur zegt ja, ik geef af en toe uh, les op een school over te vertellen over wat ik doe. Ze zegt en als na nou afloop twee jonge meisjes naar mij toe komen en zeggen dit wil ik later ook. Ja. Nou, dan is toch wel een missie geslaagd.
1: Ja, zijn die carversations nog terug te zien ergens? Absoluut, ja? absoluut.
2: Ja? op YouTube en op mijn social media kanalen oh, zijn alle zeven dames... Terug te zien.
0: Zeker even kijken. Mooi. Dankjewel, Caroline Nachtegaal, VVD-Europarlementariër, over het netwerk van laadpalen in heel Europa. Gaat er echt komen? Eerst zien dan geloven. <laughs> Dat is wel zo.
1: PNR <laughs> ja. Mobility.
0: We zijn dus vandaag op het congres Laat-Infra in Rotterdam. Een grote verandering die op stapel staat... is de invoering van de zero-emissiezones in 2025. Dat zal echt wel een, een grote aanpassing vergen.
1: Nout, jij hebt eigenlijk de proef al op de som genomen. Hè? Ja, zeker. Ja, ik, ik ben een week lang op pad gegaan... met een hele grote elektrische bestelbus, de Movano-E. Dus ik, ja, ik dacht, ik wil dat gewoon een keer zien in de praktijk. Hoe werkt dat? Ja, dus jij bent pakketjes gaan bezorgen van punt <laughs> nou, uh, A naar punt B. Ik heb uh, een paar dingen gecombineerd. Ik, ik, ik ging ook verhuizen, dus dat ja. maakt het wel heel erg makkelijk om een keer te proberen natuurlijk, met al die huisraad achterin. Maar een dikke week en, en dan kun je ook gewoon zien van waar loop je tegenaan en welke dingen zijn fijn en welke dingen zijn vooral niet zo fijn.
0: Je moet het ervaren hè? om echt een oordeel te kunnen geven. Dat geldt voor heel veel van dit soort dingen. Ja. Dat je het mo gewoon moet doen.
1: Ja, ervaren is beter dan oordelen soms.
2: Ja, ja precies. Ja, precies.
1: Ja. En
0: jij kunt nu dus ook ervaren en oordelen.
1: Ja, er is altijd wel een gezonde doos en van tevoren. Ja, ja, en is die scepsis weggenomen? Uh, niet helemaal. Oh, nee. waarom niet? Nou ja, laten we dan maar gewoon gaan luisteren. De Opel Movano e een grote elektrische bestelbus echt een hele grote bus dat is ook gelijk het, het positieve aan dit voertuig hij is echt enorm groot dus je kunt er heel veel spullen mee vervoeren echt ideaal uh, voor een verhuizing en ik kan erover meepraten het feit dat hij zo groot is brengt natuurlijk ook nadelen met zich mee Eén, uh, het is niet de, het makkelijkste Voertuig Om mee te manoeuvreren Zeker niet als je vanuit het hartje Amsterdam gaat uh, verhuizen um, Maar twee uh, Groot, zwaar uh, En daarom heb je natuurlijk een, een, een bak aan accu's nodig Om dit geval voort te stuwen En omdat ik toch heel erg benieuwd ben Naar de toekomst van de stadslogistiek En hoe we dat allemaal zero-emissie gaan doen Vond ik het wel eens tijd om zelf te gaan testen en uh, het, het is me niet meegevallen, dat, dat geef ik gelijk toe. En ik kom dadelijk wel bij een van mijn uh, uh, anekdotes uh, daarover. Maar aan de andere kant, ja, je mag Opel toch wel weer een pluim geven dat ze het proberen. Of in ieder geval zo'n voertuig aanbieden. Het meest heikelijk punt blijft natuurlijk toch de actieradius. Daar kun je gewoon niet omheen. Uh, deze bus heeft een uh, totale actieradius van 200 kilometer. Uh, WLTP gemeten iets meer, maar ga uit van 200 kilometer als je helemaal 100% bent opgeladen. Oeh, even remmen. En ja, zeg nou eerlijk, uh, de eerste generatie elektrische auto's die kwamen ook een beetje rondom die... 200 kilometer. Erg veel is het niet. En zeker niet als je dan een busje hebt waarmee je de stad in en de stad weer uit moet. Ja, dan, dan verbruik je natuurlijk toch wel wat meer. Zeker als je wat massa, wat pakketjes achterin hebt liggen. Aan de andere kant, hoeveel kilometer rijdt zo'n bestelbus, zo'n grote bestelbus nou op een dag? Is dat meer dan 200 kilometer? Ja, ik zit niet in die sector, ik zit niet in die wereld, maar ik kan me voorstellen dat je aan 150 tot 200 kilometer genoeg hebt. Maar, dan moet je toch oppassen. Want daar komt mijn anekdote. Op een van de dagen dat ik ermee reed, had ik nog maar 25% range over. Ik wilde gaan snelladen werkte niet bij Fastnet. Toen besloot ik toch maar weer terug te rijden naar huis. Ik was ongeveer halverwege. Ja, en toen ging het dus mis. Want als deze Movano E onder de 15% aan range komt, dan gaat hij piepen. En dan moet je echt oppassen. Vanaf dan geeft hij ook niet meer aan hoe ver je nog zou kunnen. En daar word je toch wel heel erg onrustig van. Zeker als je dan zo snel mogelijk naar een laadpaal moet die er niet is. En dus, ja, je raadt het al, ik kwam stil te staan. Eigen schuld? Uh, deels misschien. Ja, ik, het snel laden bij Fastnet lukte gewoon niet. Ik kreeg geen stroom. Waarom? Dat weet ik niet. Dat moet Opel maar even gaan uitzoeken. Maar misschien zat het ook nog niet helemaal in mijn mindset op dat moment. Ik dacht, ah... Oh, Minder dan 25%. Even snel laden. Het komt wel goed. Nee, dat kwam het dus niet. Overigens heeft Opel dat super goed opgelost. Binnen no time stond er een trailer klaar. Daar is hij opgezet. Bij de dichtstbijzijnde laadpaal neergezet. En uh, daar is hij gaan laden. Over dat laden gesproken. Snel laden, dat lukte dus niet. Zou wel moeten kunnen. Bij een gewone laadpaal, ja, dan heeft hij toch wel even tijd nodig om weer helemaal op 100% te komen. En dus is mijn tip, ga je zo'n grote bus rijden, zorg er dan voor dat je hem iedere avond in ieder geval inplugt, zodat je ochtends gewoon weer met 100% de weg opgaat. Doe het jezelf niet aan om met minder dan 50% en zeker niet minder dan 25% de weg op te gaan, tenzij je natuurlijk zeker weet dat je kunt snel laden. En voor de rest is dit gewoon echt een super fijn voertuig. Heel veel power heeft hij niet, maar ja goed, uh, je gaat hier ook geen strepen mee trekken op het asfalt. Hij gaat prima vlot mee in het verkeer, ja, en voor de rest zit eigenlijk alles erop en eraan. En je actieradius, ja, daar kun je echt niet omheen, dat zie je continu in een display verwerkt in je binnenspiegel, want ja, die binnenspiegel heb je verder toch niet nodig. Want ja, daar zie je niks door. Want je zit in een grote bus. Is dit nou de stadslogistiek van de toekomst? Ik denk dat nog een heleboel ondernemers... wel een beetje koudwatervrees hiervoor hebben. En ik begrijp het wel. Dit soort voertuigen moeten gewoon meer actieradius krijgen. Maar ja, goed. Meer actieradius betekent meer accu's, zwaarder. Dus dat heeft ook weer zijn nadelen. Dus ik begrijp dat wel. Zolang dat niet gebeurt... Wordt het toch een lastig verhaal, vrees ik.
0: Ja, de Opel Movano E...
1: Ja, dat viel dus toch niet heel erg mee, hè? Nee, zeker als je dan niet snel kunt laden met die bussen. Waarom dat niet kon? Ik heb vast net gebeld, ik heb Opel gebeld. Het is niet, gewoon niet duidelijk waarom die stroom niet uitkwam. Maar het was wel op dat moment cruciaal om, ja. om het wel te krijgen. En dan ga je terugrijden naar, naar je woonadres uh, en dan, dan val je gewoon stil. Maar, maar kunnen we dan zeggen dat de markt
0: voor de uh, transportbusjes, elektrische transportbusjes zich nu ergens bevindt... waar de elektrische personenauto zich, nou laten we zeggen... vijf, ja. zes, misschien wel tien jaar geleden bevond. Zeker,
1: honderd procent. Dat, dat uh, geef ik ook aan in, in de reportage. Het is, ja. het is echt... Uh, we gaan nog richting de 150, 200 kilometer. Ja. Het is gewoon niet toereikend. Ja. Maar, ik maar, zeg maar, het nu gewoon ja. tegen ondernemers. Doe het alsjeblieft, gewoon nog niet. Nee, nee, maar nee.
0: Dit gaat voor ondernemers uh, voor problemen zorgen. Ja. Als, als ze echt... Uh, wat afstanden en veel ja. moeten rijden.
1: Ja, kijk, als je dus tussen de 100 of 150 kilometer moet rijden op een dag, dan, dan kan het ja. net. En dan, dan moet je gewoon laden s'nachts, tenzij je, je snel kunt laden. Nee, it, it, dat maakt het echt heel erg lastig. Okay. Dus uh, ik, um, ik ben wel van een koude kermis thuisgekomen. Mm. Dus wat
0: is er nodig om dit uh, alsnog van de grond te krijgen op een goede
1: manier? Ja, de combinatie van factoren die al heel vaak benoemd zijn. Maar ja, je, je wil aan de ene kant meer aanbod, dat je ja. meer te kiezen hebt. Je wil een grotere actieradius, maar dat is lastig... want hoe meer uh, accu's, hoe meer gewicht, hoe zwaarder die bus wordt... dus dat is ook niet echt helemaal goed... En je wilt die lagere prijs uh, ja. van, die, van die auto's. Ja. Want op dit moment is een diesel ja, goedkoper. Werk aan de winkel, denk ik. Ja, al, dat echt naad. wel. Ja. En daarom is dit ook een, een mooie dag, zo'n zo congres, ja. om daarover te praten. En ook uh, na te denken over oplossingen.
0: Dit was BNR Mobility bij het congres Laat Infra in Rotterdam. Het congres gaat alweer verder, dus wij moeten op gaan ruimen. Je ja. kunt de aflevering terugluisteren in je favoriete podcast-app,
1: natuurlijk. Ja, abonneer je, tips. Uh, Dan kun je natuurlijk mailen, mobility.bnr.nl Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Nauw Tot de Volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede
2: mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.